0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, despierta odio en muchos. Incluso dentro de los círculos liberales se ha ganado acérrimos críticos. Incluso cuando hace una reforma tributaria histórica y baja los impuestos, lo critican. Hoy vamos a hablar al respecto, conversaremos de lo que ha hecho Trump hasta ahora en materia económica y de cómo, a pesar de que muchos lo odian, los mercados lo aman. Nuestro invitado de hoy es Emérito Quintana, él es asesor financiero y gestor patrimonial, con posgrado en Bolsa y Mercados Financieros y máster en Economía de la Escuela Austriaca. Emérito, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, buenas tardes ya aquí en España. <risa>
0: Bueno, Mérito, pues nuestra idea hoy es hablar un poco de la situación financiera de Estados Unidos, de cómo va la economía, de lo que ha logrado Trump. Y para eso quiero empezar eh, poniendo un poco en panorama lo que ha logrado Trump. Hablemos primero de la reforma tributaria que logró aprobar. ¿Cuál es tu opinión sobre esa reforma y pues cuáles son los puntos fundamentales de esa reforma tributaria?
1: Yo creo que esa es la parte más importante, la reforma, la reforma tributaria. Eh, tanto que, que incluso críticos con Trump o con el, o con el Partido Republicano como, como Warren Buffett eh, han llegado a decir que, que no, todavía no se llega a entender lo importante que será las ramificaciones que tendrá y, y lo positivo que, que será lo más importante de la reforma tributaria a nivel de empresas es que el impuesto de sociedades ha bajado del 35 al 21%. Y aparte a las familias también hay un mínimo exento mayor y, y algunos detalles más, pero esa es la parte más importante. Y, y es algo verdad verdaderamente estructural e eh, importante que, que va a hacer no solo aumentar los beneficios de, de las empresas, sino sino elevar los, los sueldos y, y, por otra parte, una cantidad enorme de efectivo que las empresas americanas tenían... Eh, internacionalmente, pues va a haber un tipo del 15% para repatriarlo y eso va a hacer que un montón de dinero vuelva a Estados Unidos y se invierta allí. Así que eh, yo creo que, aunque aunque los mercados hayan subido y aunque parezca que se tenga en cuenta, a largo plazo va a ser mucho más, eh, va, el impacto va a ser mucho mayor de lo que se piensa.
0: Claro, Emérito, hablemos ahora del gasto. ¿Tú crees que es posible que veamos una reducción en el gasto del gobierno? Porque lo que sabemos es que se proyecta aumentar la deuda pública en 8.1 billones a lo largo de los próximos 8 años. ¿Eso indicaría que no se va a reducir el gasto? ¿Tú crees que perdemos, eh, si, si perdemos las esperanzas de que Trump reduzca el gasto? ¿O crees que todavía queda esperanza? Eh,
1: bueno, lo, lo, lo primero siempre es mejor que, eh, siempre, siempre es mejor que el, que el Estado tenga un déficit, a que, a que los impuestos sean mayores, pero pero esté el presupuesto equilibrado. Es decir, si el problema es del Estado y tiene que financiarse externamente, pues si la gente no cree que lo puede hacer o cree que harán inflación para ello, pues se les exige una prima mayor eh, por, por la inflación esperada y, y la gente exige una rentabilidad mayor. ¿Que eso es a costa de, de impuestos futuros? Pues, eh, pues depende. Eh, el, el gasto puede o sea lo que se suele decir de que bueno no recortes impuestos a no ser que recortes en gastos. Bueno, no, tú recórtalos. Eso lo primero, por, por pura moralidad. Y, y luego, como no hay presupuesto, como no hay presupuesto suficiente, pues hay que recortar de donde sea. De recortar de donde sea. Que pueda recortar mucho es difícil, porque él mismo lo ha dicho. Eh, necesita, necesitan allí muchos más. Eh, Muchos más republicanos, porque es que las cámaras están como están y tienen que llegar a una, a una negociación. Entonces Trump Trump no es un dictador con el gasto, no puede hacer lo que quiera con él. La mayoría está pactado, no depende de él y depende de eh, pues de la negociación con los demócratas. No, no puede hacer nada. Del 30% del que él sí sí puede hacer, lo está recortando muchísimo. Está recortando en... ...en gastos absurdos, en despilfarros, está eh, eh, en gasto sanitario también, en duplicidades, en eficiencia... ...está quitando muchas regulaciones e intervenciones absurdas. Entonces él él está recortando el gasto, lo que no puede es hacer milagros.
0: Ok, emérito precisamente para va. Cuando Trump decidió hacer esta reforma tributaria, muchos, incluso liberales, salieron a decir no, es que no puedes bajar impuestos si antes no recortas el gasto. Bueno, tú ya nos has dicho que no estás de acuerdo con eso. Ahora, lo que dicen los críticos de Trump es que mira lo que está haciendo. Lo que está haciendo es endeudar eh, eh, a unos niveles absurdos ¿Y eso es malo? ¿Tú estás de acuerdo con, con, con esa opinión de que lo que está haciendo es empeorar las cosas y, 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 y que se está endeudando muchísimo más de lo que debería?
1: Yo ya te digo que, que él es muy bueno negociando. Entonces él, él sabe que lo primero que hay que hacer es recortar impuestos y luego como no hay pues entonces hay que empezar a, a negociar con los con los demócratas y, y si él no puede recortar el gasto todo lo que quisiera pues lo que puede hacer es, es negociar y además es que leyendo sus libros eh, lo puedes ver él, él no él no enseña todas sus cartas desde el principio y tiene una posición radical al comenzar una negociación la gente se asusta y luego ya pues consigue avanzar a, a base de eh, a base de reducir su su posición para, para conseguir lo que en un principio él quería entonces es todo una negociación con el gasto y la deuda pues eh, pues sí la de, la deuda pública es un problema el, el gasto es un problema pero pero ya te digo si la gente tiene más renta disponible eso es mil veces mejor a, a que el presupuesto esté equilibrado y no haya y no haya eh, déficit si hay déficit eh, pues eh, los los ahorradores ya te digo eh, tienen sus expectativas si el estado consigue eh, eh, si el Estado consigue engañarles y, y, y monetizar toda esa deuda eh, a base de inflación sin que ellos les exijan una prima pues estará estará empobreciendo una parte de, de la población a costa de otra, pero si no yo creo que va que, que va a haber una inflación grande pues en vez de un 2% en los bonos americanos pues te exijo un 3, te exijo un 4% en mérito
0: pues eh... A Trump se lo critica mucho, pero si vemos los hechos, si vamos, por ejemplo, el comportamiento de las bolsas, pues a Trump lo ama en los mercados. ¿Cuál sería tu balance, basados en los resultados que tenemos hasta ahora, de lo que ha hecho Trump?
1: Eh, pues sí que es verdad. Al principio, al principio se pensaba que, que si ganaba Trump todo se iba a desmoronar y sin embargo no, ha hecho, no han hecho las bolsas más que subir. Eh, yo veo lo más positivo, la, la reforma fiscal, como ya he dicho, y, y, y también el enorme recorte en las... No tanto no tanto en las regulaciones, porque tampoco me llama ese nombre, porque quién va a estar en contra de, de regular, si parece algo positivo. Eh, en la reducción de las intervenciones eh, absurdas. Eh, entonces, eso estructuralmente es lo más importante. Y los mercados lo que quieren es, es eso. Quieren una ley estable, quieren leyes simples, quieren regulaciones sencillas y quieren impuestos bajos. Entonces, eso es lo que a largo plazo va a generar más riqueza, eso es lo que está haciendo que, que la inversión vaya hacia Estados Unidos, que se repatrie el dinero, que aumente los beneficios, que que todos los eh, que todas los, las deudas por impuestos diferidos que tenían las empresas se reduzcan. Había un montón de, de plusvalías y de beneficios sin realizar, que… Que si se vendiesen todos esos activos se tendrían que pagar un 35% y ahora, sin embargo, es un 21%. Entonces todo eso también mejora el balance de un montón de empresas. Entonces es un poco una bola de nieve de, de crecimiento y de reinversión y de ahorro y de más crecimiento. Uh
0: -huh. Emérito, finalmente, con este crecimiento eh, de las bolsas y, y lo que estamos viendo en Estados Unidos, mucha gente ha dicho no, eso es burbuja. Eh, ¿Es burbuja ese crecimiento o, es, o estamos hablando de algo real?
1: Bueno, lo que se suele hacer para ver si estamos en burbuja o no es ver la relación entre el precio y los beneficios de todas las empresas americanas. Es un, eh, A mí no me gusta eso pues porque no puedes agregar datos de 500 empresas así como así porque cada empresa eh, es única y tiene su y eh, tiene sus características concretas sin embargo ajustando por los beneficios de esta reforma fiscal y, y ajustando por las cinco grandes empresas que son pues Facebook y Amazon Microsoft que que, que tienen pro, que contablemente no reflejan la realidad porque toda la inversión que están ...realizando en crecimiento futuro... ...pues pasa por pérdidas y ganancias... ...y parece que los múltiplos son más elevados... ...y que las, los beneficios son más bajos... ...pero no es así... ...ajustando por esos dos efectos... ...los múltiplos de las bolsas son razonables... ...incluso son más baratos que en Europa... ...la gente lo ve todo en agregado... ...y, y cree que la bolsa está cara... ...o simplemente porque ha subido mucho... ...pero es que la bolsa ha podido subir mucho... ...porque realmente se ha creado mucho valor... ...porque han aumentado los beneficios porque hay empresas como Amazon, Facebook o Google, que realmente son son empresas estables, que tienen un, un casi monopolio, tienen una ventaja competitiva fuerte y demás, que, que no necesitan capital para crecer y que su materia prima son los datos y que realmente están generando mucho valor. Entonces, yo creo que el miedo a la bolsa americana es, es infundado
0: claro ¿crees tú entonces finalmente que Estados Unidos va por buen camino y que pues son mentiras todas esas predicciones de los críticos de Trump de que con el endeudamiento se va a ir Estados Unidos a pique?
1: bueno si resulta ser verdad yo creo que, que no sería por que no sería que no sería por Trump sería eh, porque Trump no ha podido hacer todo lo que, todo lo que quisiera hacer porque tiene que pactar con los demócratas y les tiene que dar, les tiene que dar de comer eh, algunos algunos logros pero si yo creo que todo depende de la reelección porque si los, los planes de Trump siguen su curso eh, los, los gastos más principales que son los de los del estado del bienestar allí y sobre todo los de salud eh, van a caer mucho y si van pasando los años todos los eh, toda la recaudación por el mayor crecimiento también va a aumentar mucho entonces, si le dejan seguir haciendo lo que está haciendo, pues yo creo que se, recoge, se recogerán los, los frutos y que, y que el déficit bajará, aunque a corto plazo se eleve porque no, porque no puede hacer más eh, con los demócratas. Sí.
0: Emérito, ¿tú por qué crees que dentro de los liberales hay tanta oposición a Trump, incluso cuando hace reformas tributarias de este tipo? ¿Tú crees que es algo personal? ¿Es más de que su estilo hace que la gente lo odie? ¿O, o, o es algún punto racional en estas críticas que dentro de los liberales se hacen a Trump?
1: Pues hombre, yo creo que yo creo que hay de todo, porque, eh, porque Trump no, no lo hace todo bien, habrá que criticarle cosas y habrá que alabarle cosas, pero yo creo que la mayoría es de cara a la galería. O sea, habrá liberales que, que dependan de vender su discurso a un mayor número de gente y de quedar bien. Y si Trump no es eh, no está de moda, pues eh, pues hablar de él eh, pues duele. Hablar bien de él duele. Desde mi posición, que, que lo que tengo es que evitar eh, cualquier sesgo porque tengo que, que acertar en mis inversiones y, y no caer en... en sesgos como ya digo y el, el mayor sesgo es el sesgo de confirmación el, el leer y ver solo cosas que ya reafirman lo que tú ya opinas tengo que intentar ver eh, entender argumentos contrarios que, que intenten desmontar lo que yo ya pienso para, para ver un poco más de cerca la realidad y ver en lo, lo que está pasando, lo que no está pasando y, y en lo que tengo que invertir en lo que no y, y no tengo que, que venderle el discurso a nadie entonces en ese sentido yo creo que la reforma fiscal es positiva que, que la reducción de las intervenciones es positiva y las leyes sencillas que todas las leyes para repatriar el dinero exterior es sencillo y, y, y que está haciendo eh, muchas cosas mucho más rápido que, que el resto de los, de los presidentes, yo creo que porque tiene esa mentalidad más empresarial que, que política, que por eso se le critica mucho porque eh, porque no es un político es lo, yo creo que es lo que más duele
0: Claro. Bueno, Mérito, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Nada, no, muchas gracias a ti.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo panam Podcast.